Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura. Cześć Wam. Dzisiaj potrzeba stan emocjonalny potęga. Znaczy nie potęga, ale ten stan jest czymś tak dużym jak potęga. Mowa o potrzebie przynależności. O takim poczuciu, że chcę gdzieś przynależeć, że chcę być czegoś częścią, że to jest taki stan, to nawet to oczywiście to nie jest emocja, to jest taki, taki stan e, emocjonalny, w którym bardzo pragniemy być częścią czegoś. Bo jakkolwiek rozkochaliśmy się w ostatnich latach e, w takiej niezależności, samodzielności, technologia też nam bardzo w tym pomaga i to piękne, to jednocześnie ta wewnętrzna, bardzo taka organiczna, pierwotna potrzeba bycia z drugim człowiekiem, która teraz, nomen omen w tej sytuacji związanej z COVID-em, przypomniała nam o tym, jak bardzo nam tego czasem brakuje. Ten dystans społeczny, ograniczenie kontaktów, zdalne nauczanie, pracowanie, szkolenie i tak dalej. Przypomniało nam o tym, jak bardzo lubimy być z drugim człowiekiem. Mniej intensywnie, bardziej intensywnie, ale jednak jak się zabierze całkiem ten kontakt, to istnieje w nas, istnieje w nas taki rodzaj jakiegoś takiego sfrustrowania potrzeby bycia blisko z drugim człowiekiem. I to bycie blisko jest naszą bardzo taką, no właśnie, pierwotną, organiczną, ewolucyjną, neurologiczną, społeczną, psychologiczną potrzebą, którą mamy w sobie znowu mniej lub bardziej intensywnie tam odczuwaną, ale tak jest, że my potrzebujemy być z drugim człowiekiem. Zresztą statystyki dotyczące samotności jeszcze przed w ogóle pandemiczną sytuacją pokazywały, że to jest swego rodzaju plaga, że my w tej rozłączności, w tym dystansie częściej chorujemy, częściej doświadczamy różnego rodzaju kryzysów, gorzej funkcjonujemy. I to bycie z drugim człowiekiem, czy to jednostką, czy rodziną, czy grupą znajomych, czy, czy chociażby wychodzenie do pracy, dla wielu z nas jest takim, takim, takim przypomnieniem, że nie jesteśmy tu sami. A to jest bardzo kojąca świadomość, że nie jesteśmy tutaj sami i pomagająca właśnie w takim poczuciu i bezpieczeństwa, i też takiej sprawczości, i też takiej bycia, jakby takiego, takiego uczucia bycia potrzebnym, czy bycia ważnym dla kogoś innego. A potrzeba przynależności bardzo łączy się nam ze wstydem. Wstydem rozumianym jako lęk przed oceną. I teraz wszystko, co zagraża byciu przynależnym gdzieś, byciu blisko z kimś albo w jakiejś grupie, może w nas budzić uczucie właśnie wstydu, czyli tego lęku przed oceną, którą przed chwilą, to jest najprostsza definicja, którą można przytoczyć, jeśli chodzi o wstyd. Czyli kiedy coś zagraża mojemu byciu w jakiejś grupie społecznej, albo w klasie, albo w zespole, to robię wszystko, albo bardzo dużo, czasem robiąc błędy, czy wpadając w różnego rodzaju pułapki takie społeczne, czy psychologiczne, żeby to zagrożenie albo minęło, albo się zminimalizowało. Co to oznacza w praktyce? To na przykład oznacza, że przytakuję innym rozmawiającym w jakimś zespole albo na wywiadówce rodziców, którzy utyskują na swoje dzieci, kiedy to nie jest moja rzeczywistość. Na przykład moje dzieci nie mają tych trudności czy problemów, o których mówią inni rodzice, ale żeby przynależeć, żeby być blisko z nimi, żeby nie być jakimś takim odrzutkiem, czy kimś gorszym albo kimś lepszym, żeby być z nimi, przytakuję i mówię, że u mnie też tak jest. 
I to jest takie zadanie z gwiazdką dla was teraz, na najbliższe dni po wysłuchaniu tego i po obejrzeniu tego odcinka, zastanowić się, czy my przypadkiem nie robimy tak, że potakujemy, narzekamy kolektywnie albo się frustrujemy kolektywnie, żeby gdzieś przynależeć. Jest taki odcinek o zamartwianiu się i tam też poruszam w tym odcinku taką kwestię, że mogliśmy wyrosnąć w społecznościach czy w tych systemach rodzinnych, w których taką melodią graną cały czas było narzekanie, albo właśnie zamartwianie się, albo bycie w takim lęku i szukanie zagrożenia z każdej strony. I teraz wychodzenie z tego schematu zagraża naszej potrzebie przynależności, bo to był język, który nas łączył. I teraz jak ja przestanę mówić tym językiem, to co, ta grupa mnie odrzuci? Być może przez jakiś czas tak, bo powie, a co ty się tak zmieniłaś? A co ty tak już nie jesteś? A co ci, co ci tak dobrze? Co ty taka zadowolona jesteś? Że jest to swego rodzaju ryzyko, które musimy podjąć, żeby być bliżej swojej takiej prawdy, że ja nie chcę narzekać cały czas, bo ja nie widzę świata w taki sposób, ale jednocześnie mogę się jakby zetknąć z takimi komentarzami, z tej grupy, która której byłam częścią, która będzie mówiła, że się zmieniłaś, albo że coś ci odbiło, albo że, wiecie, różne te komentarze słyszymy. Więc uczulam nas wszystkich na to, czy raczej buduję taką świadomość, że tak może być, że nasza chęć przynależności może kosztować nas naszą wewnętrzną prawdę. Ale jeśli chcemy tą wewnętrzną prawdę manifestować na zewnątrz, to możemy się liczyć z tym, że będziemy oceniani albo w najgorszym wypadku właśnie wykluczeni. I to w przypadku takich grup zawodowych to jest mniej bolesne, no bo jak jakiś zespół, w którym funkcjonujemy nas, nie wiem, właśnie wykluczy, bo nie będziemy pielęgnować sarkastycznych komentarzy, które są elementem kultury organizacyjnej, to po pewnym czasie się sfrustrujemy i być może nawet zmienimy pracę, albo zespół, albo dział. I trochę pocierpimy, ale może to nie będzie jakieś druzgoczące cierpienie. Natomiast wykluczenie, czy odrzucenie, które jest odwrotnością przynależności z rodziny, z jakiegoś systemu takiego bardzo nam bliskiego, jest już ogromnie trudnym doświadczeniem dla wielu z nas. I osoby, które na przykład robią różnego rodzaju coming outy, odsłaniając się przed najbliższymi, doświadczają tego, tej formy odrzucenia często. I to jest niezwykle bolesne, bo jedna, jedna rzecz to jest taka brak akceptacji w ogóle, w tym otoczeniu, w którym jesteśmy, ale też odrzucenie przez system, który nas w jakimś sensie zrodził, czy który nas wychował, zabiera nam swego rodzaju korzenie, taki fundament i to dla tożsamości naszej jest bardzo trudnym doświadczeniem. Do przejścia oczywiście i, i, i jeśli jakby dobrze przeżyte, takie zapielęgnowane i objęte czułością przyjaźni na przykład innych osób, jakby jest, jest do przejścia, jak wszystko w życiu ale samo zjawisko jest bardzo, bardzo trudne. I mówię o tym dlatego, że żebyśmy nie sprzedawali siebie, żeby tylko gdzieś przynależeć, tak na dobrą sprawę, tak, tak po prostu, bo boimy się tej samotności, boimy się tej pustki. Bo czasami tak jest, że na przykład jeśli chodzi o edukację, że, są, że funkcjonujemy w jakimś środowisku, które, nie wiem, na przykład nie ma wyższego wykształcenia albo nie ma jakiegoś wykształcenia w, jakimś, w jakiejś takiej specyfice. I my idziemy na te wyższe studia, albo wyjeżdżamy za granicę, albo przeprowadzamy się do innego miasta, to siłą rzeczy kontakty z tą grupą, którą charakteryzuje na przykład, nie wiem, mieszkanie w małym mieście, się nam trochę poluzują. I może tak być, że ta grupa będzie wysyłała takie sygnały, że no już jesteśmy trochę inni, jakby już trochę jesteśmy z nimi, ale już trochę nie jesteśmy z nimi. I... I to jest w sumie nazwanie prawdy, no bo wychodzimy gdzieś poza te ramy, które sobie jakby wspólnie tutaj stworzyliśmy i które nas łączyły i jednoczyły, ale to nie musi oznaczać, że jesteśmy 
że już nie, nie chcemy przynależeć, tylko to zaprasza nas do takich odważnych, szczerych, na otwartym sercu prowadzonych rozmów, no bo jeśli nam zależy dalej na byciu częścią tego kolektywu, z którego wyszliśmy, to to się nie musi wykluczać. Pytanie tylko, czy w cudzysłowie ta grupa jest w stanie to znieść, czy dalej nas będzie akceptować w tej innej, czy zmieniającej się wersji. Bo, i to też mówię często w takie przysłowie nasze mamy, jeśli chodzi o chociażby taką sferę finansową sukcesu materialnego, że, że mówi się, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, ale też mam takie stworzone na swoją potrzebę przysłowie, które bardzo często na warsztatach czy, czy w mojej w ogóle codziennej pracy, z którego korzystam, to jest, że prawdziwych przyjaciół też poznajesz w sukcesie, w momencie, kiedy dzieje ci się dobrze, bo jeśli jednoczyła nas bieda albo jednoczyła nas trudność, albo jednoczyła nas choroba, to kiedy my odchodzimy, czy wyłamujemy się z tego systemu, no to pytanie, czy ten system jest w stanie nas akceptować dalej i, i, i mieć blisko, jeśli ta charakterystyka już nie obejmuje nas wszystkich. I to są takie dosyć trudne momenty, takie trochę testy dla przyjaźni, czy dla rodziny, czy dla relacji, sprawdzające na ile ta relacja oparta jest na miłości, a nie na właśnie na, na tej jednoczącej cesze, która nas spinała razem. Jest jeszcze taka, taki aspekt potrzeby przynależności, która gromadzi, czy zbliża ludzi do siebie wokół wspólnego wroga. I to ma charakter dosyć takiej dużej siły, to znaczy to jest tak, że że, my, że to potrafi zjednoczyć ludzi wokół jakiegoś, jakiejś jednostki albo jakiegoś stylu, nie wiem, politycznego albo jakiejś, jakiejś, jakiegoś trendu, że wybieramy sobie jakąś osobę albo jakiś pomysł albo jakiś, no właśnie, nurt polityczny, wokół którego budujemy kontrę. I, i ta potrzeba przynależności jest wysycana poprzez właśnie wspólnego wroga, wspólne nie, wspólny kontratak, ale to jest bardzo nietrwała, nietrwale wysycana potrzeba przynależności, bo ona po jakimś czasie traci na sile. I te przyjaźnie, czy te relacje zbudowane tam są zbudowane w oparciu o fundament albo lęku, albo agresji, albo poczucia, wiecie, niesprawiedliwości. I to łączy na jakiś czas. I znowu, jeśli to łączy w imię wolności, czy w imię miłości, jakkolwiek duchowo byśmy to ujęli, to tak jak mówię, to, to, to działa na jakiś czas, a potem trzeba zbudować to wokół czegoś innego. Natomiast są też takie grupy społeczne, które podsycają ten lęk i agresję, i jakieś niezgadzanie się na różne rzeczy i trwają w tym dłużej niż to przynależy do tej sytuacji. I nie buduje tej przynależności wokół, no właśnie, miłości już skracając tą drogę filozoficzną, czyli możemy coś budować wokół miłości albo wokół lęku. Jak budujemy wokół lęku, to musimy cały czas podsycać ten lęk, żeby ta grupa była jednoczona i trzymała się razem. I różnego rodzaju dyskryminacyjne takie grupy społeczne, które są anty-coś, one muszą cały czas podsycać i jakby koloryzować tego wroga, czy on jest realny, czy on jest wyobrażony, żeby scalać, spajać tę grupę. Bo jak się... Bo lęk nie ma takiej natury trwania cały czas. My musimy go podsycać, żeby on był cały czas. Natomiast miłość ma taką jakość, że ona potrafi funkcjonować, jakby że ona samoistnie funkcjonuje i ona może jednoczyć i spajać i nie trzeba jej specjalnie podsycać. Z lękiem jest inaczej, dlatego różnego rodzaju te systemy, czy grupy, czy społeczności muszą 
trochę tak, wiecie, polować czy wędkować na wroga, na konkretną osobę albo na jakieś przekonanie wokół jakiejś grupy osób, żeby to trwało. Ale to jest, tak jak mówię, to jest bardzo, to nie jest sustainable, między językiem staropolskim. To, to spełnia tą potrzebę przynależności, ale na dłuższy czas się po prostu nie nadaje. Poza tym jest nie nieprowadzący do wzrostu, a przynależność i, i bycie akceptowanym i akceptowaną, takie prawdziwe, poznajemy po tym, że ta, ta społeczność, ta grupa, ta rodzina, ten system bierze nas takimi, jakimi jesteśmy i stwarza warunki nam w postaci poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, do wzrostu. Że chodzi o to, żebyśmy wzrastali, żebyśmy się stawali najlepszą wersją samych siebie. W przypadku, kiedy koncentrujemy się wokół lęku czy wokół, wokół wspólnego wroga, to tam nie ma tego aspektu, tam nie rośniemy, tam wręcz przeciwnie, to jest jakby, to jest kurczenie, ograniczanie, zawężanie, kontrolowanie, a nie wzrost, rozwój, e, pulsowanie życia, e, stawanie się po prostu lepszym człowiekiem każdego jednego dnia. Więc szukajmy takich grup i takich systemów i takich społeczności, w których ta społeczność będzie nam sprawiała, stawała, yy, tworzyła warunki do tego, żebyśmy wzrastali i rozwijali się. I przy okazji rodzin są takie historie, biografie, w których te rodziny nie tworzą takich warunków. I wtedy jest taki, taki moment bolesny wyjścia z tego systemu. Czasem na poziomie tylko przeprowadzki gdzieś daleko, a czasem na poziomie w ogóle zerwania kontaktów. I wtedy... Yy, jeśli doświadczacie takiego zjawiska, albo doświadczaliście, albo będziecie doświadczać, to przychodzi z pomocą coś, co nazywamy family of choice, czyli taka rodzina z wyboru, takie stworzenie sobie takiego kolektywu wśród przyjaciół, najbliższych osób, które stanowią, czy stają się dla nas naszą rodziną. Bo rodzina to nie jest tylko słowo zarezerwowane, czy taki opis rzeczywistości zarezerwowany na język krwi. Rodziną mogą być moi przyjaciele, są mi tak bliscy, kocham ich tak bardzo, jak, jak kocham swoje rodzeństwo, czy kochałam swoich rodziców, czy kocham swoich rodziców, to zależy jak tam funkcjonujecie. Ale chodzi o to, że, żebyśmy też byli tacy proaktywni w tworzeniu społeczności, w oparciu o tą potrzebę przynależności, ale nie w lęku, tylko właśnie w miłości. I jeśli rodzina nie daje nam tego, o czym powiedziałam wcześniej, tego, tej przestrzeni wzrostu, to możemy stworzyć i poszukać sobie tego gdzieś indziej. I to też jest ok. To pewnie wymaga trochę więcej pracy, no bo jak się rodzimy i gdzieś funkcjonujemy i są te więzy krwi, biologia i wszystko, to pewnie jest trochę łatwiej, ale to nie jest niemożliwe. I pewnie część z was ma takie doświadczenia, że pozna jakąś grupę ludzi wokół jakiegoś hobby albo wokół jakiegoś, nie wiem, wspólnego celu, który sobie tworzymy, albo kolektywnie grupa osiedlowa staje się dla siebie taką rodziną. Więc to tych przestrzeni jest bardzo dużo. Wymaga to tylko od nas samoświadomości i też takiego wysiłku i energii i chęci stworzenia takiej społeczności, bo to jest do, do zrobienia, to się da zrobić. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć w kontekście potrzeby przynależności, to, że ona jest taką potrzebą um, um, tak bardzo silną i tak bardzo ważną dla nas, że jesteśmy dla niej w stanie zapłacić różnymi walutami. Na przykład właśnie zgadzaniem się na rzeczy, na które nie chcemy się zgadzać. Albo postrzeganiem rzeczywistości tak, jak inni ją postrzegają, żeby nie być odmieńcem, żeby nie być jakimś dziwolągiem, żeby, żeby mnie nie odrzucili z tej grupy. I kiedy odchodzimy, kiedy jednak dzieje się tak, że stwierdzamy, że już nie chcemy funkcjonować w społeczności, która jest nie wiem, dyskryminująca i szydząca i... i 
właśnie gromadząca się wokół jakiegoś wyobrażonego wroga, który nam zagraża, jeśli chcemy odejść z tej społeczności, to będzie taki moment między stworzeniem tej nowej, a nie byciem już w tej starej, którzy nazywamy taką... Um, taką pustką, taką przestrzenią, po angielsku jest takie piękne słowo void, że, tam, że, że już nie jestem tam, gdzie byłam, nie jestem jeszcze tam, gdzie chciałabym być, jestem, jestem gdzieś pomiędzy. I to jest taki trudny moment. Zresztą Brenna Brown w książce Z odwagą w nieznane, która jest cała o potrzebie przynależności, opisuje, że to jest trochę jakbyśmy wychodzili z jednego lasu na taką, takie, taką, takie pole, taką, taką łąkę nicości, gdzie nie ma nikogo. Tam jeszcze słyszymy jakieś głosy osób, z którymi byliśmy, którzy wołają, ej, nie odchodź, ej, zostań, bądź z nami, co ci się stało, źle ci było z nami i tak dalej. My wiemy, że tam nie chcemy wracać, ale widzimy jakiś inny las za chwilę, ale tam nikogo jeszcze nie ma, nie słyszymy żadnych głosów. I na ten moment przejścia między jednym a drugim potrzebujemy odwagi i wiary i takiego przekonania, że że, że, że to jest nasza droga i że potrzebujemy odejść skądś z miejsca, które nam nie służy i poszukać swojego plemienia, swojej grupy, sw swoich ludzi. I bardzo często jest tak, że jak się odważymy na ten krok i pójdziemy w stronę tego innego lasu, to okazuje się, że tam już są inni ludzie. Mówią, hej, czekaliśmy na ciebie, hej, tutaj jest inaczej, tutaj są inne reguły, chodź, dołącz do nas. Ważny jest ten moment pomiędzy, żeby w nim pamiętać o tym, dlaczego to robimy, co jest dla nas najważniejsze, czego już nie chcemy w swoim życiu, a co zapraszamy, zapraszamy do swojego życia. I na bank znajdziecie przynajmniej jedną, albo dwie, albo może więcej osób, które mają podobnie. I to bycie razem, ta potrzeba przynależności wysyci się już właśnie w innych warunkach. Tylko kluczowy jest ten moment przejścia. I na ten moment przechodzenia między jednym a drugim miejscem życzy nam dużo odwagi, dużo życzliwości, dużo czułości, dużo nadziei, dużo też takiej śmiałości w podążaniu za tworzeniem rzeczywistości, w której chcemy funkcjonować, żeby nie osiadać w tym miejscu, w którym jest nam okej, okay, ale tam dobra, ale fajnie było gdzieś indziej, tylko zebrać się i mieć siłę i, i też być może pozmieniać siebie w tym funkcjonującym środowisku, w którym jestem, ale jeśli to nie pomoże, czyli nie wysyci nam tego, tej radości i spełnienia, które, um, które mamy w sobie, które chcemy wysycić, to żebyśmy mieli odwagę przejść pójść gdzieś dalej, poszukać y, klubu tańca, poszukać klubu książkowego, pojechać na jakąś wycieczkę w ogóle z obcymi ludźmi, żeby, żeby poszukać y, miejsc, w których y, znajdziemy tą swoją grupę. I to nie musi oznaczać Ostatnia rzecz, którą powiem, że rezygnujemy całkiem z tamtego, ale to może oznaczać, że trzy razy w tygodniu spotykamy się z jakimiś osobami, dla których taniec jest najważniejszy i my się tam cudownie odnajdujemy, a potem wracamy do swojego środowiska, w którym taniec jest ostatnią rzeczą, o której myślą, marzą i robią. Więc to nie musi być dychotomia zero albo jeden, to może być jakby współistniejące ze sobą, ale chodzi o to, żeby tworzyć sobie szanse, w których ja będę miała przestrzeń, w której będą ci inni ludzie, którzy mają podobnie jak ja bo to jest bardzo kojące i, i piękne uczucie, tak zwane common humanity, czyli taka świadomość, że nie tylko ja tak mam, tylko jest nas więcej, że mamy taką, taką wspólnotowość wokół jakiegoś obszaru, albo wokół jakiegoś celu, albo wokół jakiejś, jakiegoś, nie wiem, geograficznego regionu, z którym się jednoczymy, tożsamości narodowej i tak dalej, że to nas jednoczy. Ale pamiętajmy, że najważniejsze, żeby ta potrzeba przynależności brała swoje źródło z miejsca miłości, a nie z miejsca lęku, bo z miejsca lęku potrzeba przynależności potrafi zrobić i historia nam to pokazuje duże spustoszenie, więc pamiętajmy, że to nie może się brać z lęku, tylko z miłości i tego nam życzę, żeby nasza potrzeba przynależności była wysycana wodą ze źródła miłości. 
już bardziej kaznodziejsko nie mogłam skończyć, więc tego nam wszystkim życzę i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym odcinku. Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura